1: Im Moment geben sich im Saarland gerade Krimi-Autoren die Klinke in die Hand. Gerade liest Alexander Oetker in Homburg aus Rue de Paradis, also aus dem Krimi, den wir in letzte Woche hier vorgestellt haben. Und in einer Woche um diese Zeit gibt es dann bei der Wadener Buchwoche seit langem mal wieder eine kulinarische Lesung. Hm, da gibt es natürlich leckeres äh, zu essen aus dem Norden und für die Spannung äh, sorgt dann Andreas Schmidt. Er ist nämlich da mit dem neuesten seiner Watten-Krimis und Uli Wagner hat sich den
2: als belesener Krimi-Fan hier bei sa 3 schon mal
1: Genauer angeschaut.
2: Der aktuelle Wattenzorn hatte kürzlich erst seinen Stapellauf und wird hier bei der Wadener Buchwoche seine Saarlandpremiere haben. Und Andreas Schmidt freut sich schon darauf,
0: dort ein, zwei mörderische Stunden verbringen zu dürfen.
2: Seine Wattenkrimis spielen im Land zwischen den Meeren. Wattenzorn beginnt auf der Nordseeseite in Friedrichstadt, das Garten und viele Brücken hat und deshalb auch Klein Amsterdam genannt wird. Dort wollen Lennart und Sina besonders romantische Stunden verbringen, aber die abendliche Krachtenfahrt gerät zum Horrortrip. Denn an einem Brückengeländer hängt etwas.
1: Eine Puppe, durchzuckte es Sina panisch. Jemand muss eine menschengroße Puppe kopfüber ans Geländer gehängt haben.
2: Dann sieht Sina eine schwarz gekleidete Person auf der Brücke und die vermeintliche Puppe saust Richtung Wasseroberfläche.
1: Kurz bevor der leblose Körper in das Wasser der Kracht eintauchen konnte, blickte Sina in zwei weit aufgerissene Augen und auf einen Mund, der wie zu einem stummen
2: Schrei geöffnet war. Das ist keine Puppe, schrie alles in ihr. Das ist ein echter Mensch. Die Ermittlungen beginnen noch mitten in der Nacht. Mit dabei Wiebke Ulbricht, die Tochter von Schmidts allererstem Kommissar aus Wuppertal, die nach der Trennung der Eltern im Norden aufwuchs und später dann doch in die Fußstapfen des Vaters trat. Und deren Kollege Jan Petersen aus Husum. Da entdeckt ein Kriminaltechniker etwas im Wasser, ein Stück Papier. Da steht
0: was drauf, bemerkte Petersen und beugte sich mit Wiebke über den Zettel. Die Schrift war trotz der Einwirkung des Wassers nicht verwischt. Keine Toleranz, las Petersen vor, für niemanden.
2: Die Identität der Frau Mitte 30 bleibt lange unklar. Erst als die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe bittet, stellt sich heraus, dass die tote Krankenschwester im Husumer Krankenhaus war. Also dort, wo vor Jahren eine Ärztin als sogenannter Todesengel von Husum traurige Berühmtheit erlangt hatte. Und wieder kommt auch die Eifersuchtstheorie hoch und es gibt einen ersten Tatverdächtigen. Aber gibt Andreas Schmidt zu bedenken?
0: Das macht natürlich auch so ein bisschen den Reiz aus, dass man sagt, also man nimmt das Publikum mit, das Publikum fiebert, denkt sich seinen eigenen Teil und muss doch feststellen, dass es auf der falschen Fährte unterwegs war.
2: Und dem Legen falscher Fährten ist er richtig gut, der Autor dieser Krimis aus dem Land zwischen den Meeren. Die Ermittlungen machen kaum Fortschritte, da wird schon wieder eine tote Frau gefunden.
0: Diesmal in Husum. Sie lag kopfüber im Brunnen des Asmussen-Wolzen-Denkmals. Und Piet hat Rückstände von Klebeband an Hand- und Fußgelenken festgestellt. Und eine Strangmarke gibt es auch wieder, genauso wie eine
2: seltsame Nachricht. Die lautet ich bin kein Engel und diesmal ist die Identität der Toten schnell geklärt. Es ist Gide Nissen, just jene Ärztin, die als Todesengel von Husum von sich hatte Reden machen und die jetzt am berühmten Tinebrunnen, wie das Volk ihn nennt, mitten auf dem Husumer Marktplatz regelrecht trapiert wurde.
0: Der Täter hat das dringende Bedürfnis, nach seinem Morden ein Zeichen, ein Signal für die Öffentlichkeit zu setzen.
2: Wieder haben Webke und ihre Kollegen Peter Harms im Visier, den ehemaligen Freund des ersten Opfers. Und Gide Nissen war dessen Chefin, bevor sich das Krankenhaus wegen der mysteriösen Todesfälle von ihr getrennt hat. Es passt also alles. Aber dann taucht ein Video einer Überwachungskamera auf und Harms hat plötzlich ein wasserdichtes Alibi. Als die Ärztin verfolgt und entführt wurde, saß Harms längst bei uns in U-Haft. In Wattenzorn von Andreas Schmidt kämpfen Kommissarin Wiebke Ulbricht und ihr Kollege Petersen gegen die Uhr und gegen die Angst, wieder zu spät zu kommen. Und dabei geraten sie selbst in größte Gefahr. Das ist spannend und aufregend und geht unter die Haut.
1: Wattenzorn von Andreas Schmidt. Es hat stolze 480 Seiten als Taschenbuch.
0: Für Mimi und andere Krimi-Fans. SR3 Saarlandwelle. Hören, was ein Land fühlt.